0: Здравейте, приятели! Надявам се и днес да ви е много интересно. Аз съм Елена Розбърк и представям личности и страсти. Ако все още не сте се абонирали за нашия канал, направете го. В момента има една камбанка. Кликнете върху нея, за да ви даваме сигнали, когато се появят такива интересни епизоди, какъвто ви обещавам да бъде днешния. Мой гост е Васил Димитров, изпълнителен директор на Fresh Radio Group, изпълнителен директор на Cantus Firmus, председател на Българска фестивална асоциация, а музикант с класическо академично-музикално образование, тонлив диригент и какво още васко добре дошъл?
1: И, щом всичко ще си кажем завършил съм и ударни инструменти освен дирижиране.
0: Точно така. Това е много, много секси към визитната картичка. е барабанистите, макар че в този случай става думата. На времето да, беше се... по-секси от сега. Да. Свирил ли си някога в рок или в джаз формация?
1: Свирил съм, да.
0: Я же? Разкажи ами ни за един начало. Един
1: от най-смешните ми случаи беше ам... първо, че още като ученик бях поканен да свира в групата на Бисар Киров. Един ден ми се обажда звъни телефона в Пет часа след обяд, в времето в което с приятелите излизаме по Витушка. Да се разхождаме. Значи това е младежи на 17 годишна възраст. И чакам да ми се обаде един от моите приятели. Звъни телефона, а той беше чешит така. Обичаше да си правим етап. И казва, ало, обажда да се би, Киров. И аз му казвам, айде бе. Нали, защото мисля, че е моят приятел Леонид. Нека, да, да, аз съм Бисар Киров. Да, да ми телефона, еди кое си. Аз изтръпнах. Действително, Бисар Киров ме беше поканал да свира в неговата група, която беше много престижно. Това беше за ученик, мали, макар и с класическо възпитание, но, но аз отказах, защото моето попреща беше дирижирането повече и там се бях насочил. Но има и много други весели случаи Едната е, че когато бях първи курс, вече завърших Музикална академия първи курс и съвсем спешно трябваше да заместа един барабанист, който иначе беше флейтист, но свиреше на барабани <coughs> в една група, която трябваше да свири на златни пясци. И аз с най голямо удоволствие го прех, защото лятото okay. хем да свириш, хем на море, хем и ще ни платат и пари. Почти 200 лева. Обаче за мое най голямо отчутване... Аз се измъчих, защото групата беше адски неподготвена. Не макар, че музиканти, но те, те не бяха специализирани в това, което правеха. Нали? Казах, че всъщност този, който аз заместих като барабанист, той беше флейтист, по принцип. Пианистът ни беше фаготист. И така нататък. И, и се получи един оркестър без име, който за, за 40 дена, който издържа не може да се научи да свири. <сълзръл> и аз оттам се прегорах от слаб 8 кг от мъка. Голям зор. <сълзръл> от мъка. Защото беше много такова неприятно.
0: А каква музика трябваше да свири? Аз
1: се с всякаква популярна музика. Да. И ние в крайна сметка, вместо на златни пясъци, както беше предварително оговорено, свирихме на галата в един ресторант, mm-hmm. който се срути преди години. Няма да, го вече. Не,
0: той беше на... Нуса на, на, на галата. Много красив. М-да? Красив, да.
1: Но такива етапи. и друг път съм свирил, но, но не е било това моята цел в живота. Да.
0: А колко инструмента имаше в във вас, така в тийнейджърството ти?
1: Сега имам повече инструменти от тези, имах. Я разкажи имах сега колко имаш. Защото, когато учих, ударните инструменти, с които разполагаше музикалното училище на Оборище 5, днешната зала Оборище 5, бяха поместени в мазето, в една стая 6 на 4, и, и бяха укаяни. Но такова тока, беше времето. Нямаше откъде. И дори Добри Палиев, нашия учител, страхотен, той правеше инструменти от подръчни материали. Кво се щупи, го поправя, лепи го. Самия той ме учил как се сменя кожата на тимпан. Това е много сложна работа. Да, Едно време да. бяха сегашните тимпани са с пластикови кожи, както барабаните. И те се продават заедно с обръч. Обаче тогава бяха с телешка кожа. Тази кожа Идва на едно роло, като папиро, е дебел. Тя се е мокри първо. Тя цялата трябва да се е намокри, да поседи, за да се омекоти. Иначе тя е като гел. Това нещо се е растила върху обръча, който е диаметъра средния, е, сигурно 80 см. И с една лъжичка за чай, с дръжката, се подпъхва по един специален начин на опакито на обръча, за да се получи това обрамчване нали, на кожата и след което тя започва лека по лека да се стяга като изсъхва, слага се в, на самия тимпан там, и се почва да се настройва, и се стяга. Аз с, с това ще те питам, как се, се настроива
0: такъв инструмент?
1: Ими той се настроива първо с много вирбели винтове, може са 15, за да може всеки вирбел в близост до вирбела кожата там се пробва лекичко с пръст да се види всеки вирбел да е настроен по еднакъв начин. Всичките опъвания да са по еднакъв начин. Тоест навсякъде, като чукнеш да бъде един и също. И тогава вече с педал тимпана се управлява с педал. Тоест той дига и сваля звука с един педал. Сега са много по-съвремени и по-лесни, но той всъщност опъва кожата, ремъка или как да кажа, рамката на кожата се опъва надолу и дига нивото на звука. Става по-висок тон. И обратно, като отпуснеш педала, тя се отпуска и спада тона Трябва да. като си тимпанист да имаш добър слух, за да можеш да настроиш тимпаните, защото а, всичко е въпрос на слух. Няма да може А-а. с някакви показалци да да усетиш дали си настроил добре тимпана, а много се чува, между другото. Ударните инструменти, това е ме лошо, че много силно И се чуват то. в оркестъра. Да. И ако не си на място или не си точен, всичките виждат. Не можеш да mm-hmm. се скриж в групата, примерно, както цигулките са да. 12 или 14 първи цигулки, те, които са най-напред, те са доста Изнасят. по-смели, свират по-силно, дават общия така, Насоката на свиране, а тия, които са по-назад, общо взето се поскриват в цялата тая звукова среда. Докато тимпанистите или той е на чинелите, там е много страшно. <laughs> много да лесно. Всеки си прай. мисли, че може. <laughs> Обаче, когато му дойде времето, ако не си на време, <laughs> да. разкрици. си.
0: Това оркестър е като много някакво е общество, такова с иерархия, своя, сяк, всеки си има роля, и е, сега ми разказваш толкова което Оркестър това е, е това, е, да.
1: което казваш, абсолютно вярно. Това е Uh, и аз съм го забелязал много по-късно, uh, оркестъра е една много интересна форма на uh, общество, така да го наречем, в което има признат лидер, той е диригента, има и признати под лидера водачи, които са водачите на групите, първи цигулар, концертмайстора, концерт, майстора. водач на втори, на виола, на вилунчели, на контрабаси и сам водачите вече на духовите инструменти. Има една иерархия, тя не е за да командва някой, ами тя е, защото това е като една армия. Нали? В армията имаш батальон, рота, звод, нали? десятници. Не може генерала да управлява всеки един по-отделно. Той трябва да управлява под себе си е, е, командир на батальон, командир на рота и по този начин в оркестъра. Имаш водач на първи, водач на втори, водач на виоли и така нататък. И, и когато тая продукция в оркестъра, написана от някой композитор, който е бил толкова умен и, и талантлив, за да си представи цялото това в главата първо и да го напише на ноти за всичките, чрез диригента и музикантите излиза една звукова вълна, този продукт, който освен хармония и мелодия, има една енергия в него, която не се дължи само на композитора, тя се дължи и на тези, които изсвирват в момента. И затова живата музика от оркестъра е толкова интересна, защото това е страхотно много, концентрирана енергия с една обща цел. И когато изсвират хубаво, е невероятен а... ефект от да. това нещо. Да.
0: А как се печели а, уважението на толкова много хора срещу теб? Сигурно в оркестъра е имало случаи, които имал много по-възрастни от теб, ти заставаш пред тях като диригент? Е как това, им взимаш, а, Когато си уважението? много млад,
1: е трудно, защото самите музиканти са <сък> <сък> особено <сък> племе <сък> реликита, И те веднага те разбират дали си, особено по-опитните, дали става нещо от тебе или не. А, но в крайна сметка, той като във всяка една професия, възрастта в един момент не е мерилото. Качествата могат да бъдат оценени.
0: А защо има толкова малко жени диригенти? Да. Интересно
1: е това въпрос. Интересен. Аз също съм си го задавал. Самият аз в никакъв случай не бих се определил като а, женомразец или човек, който не, не признава възможността жена да бъде диригент на оркестър. Обаче много малко примери има на успешни жени-диригенти. Не знам защо. Наистина не знам защо.
0: Сега излиза един много интересен филм а, с Кейт Бланше Тар а за една жена диригент. Тя е измислен на образ, но в общи линии компилира така общата сътомна ситуация. Разказват историята на някаква дама, която е начал превърна на Берлинската филхармония. Ще видим какво, как се mm-hmm. интерпретирали. Та, явно и е, хората от киното разсъждават по въпроса. Е, може би мъжката енергия пък е тази, която така хубаво е, пасва с е, ролята на диригента. Нямам представа. До каква степен това, че си талантлив диригент и с опит е, ти помага да си дирижираш твой бизнес... Имаш ли значи, такива, за да бъдем малко
1: по-критични, бъде съм талантив диригент, аз не се занимавам активно със <laughs> от 20 кусор години.
0: Добре, а, диригент, с добра репутация, добър опит. Смятам,
1: че тази професия а, изисква действително да можеш да работиш с хора. Защото властта, която имаш като директор или диригент в случая, ти може да изгубиш без никакъв проблем, ако нямаш авторитет. Нали, някъде... В армията, там си има строги правила. Ако ти си началника, каквото и да кажеш, ако не е противозаконно, трябва да се изпълни мрън-мрън, това е положението. Докато тук ти правиш нещо, което е свързано с е, много по-духовна изява на, на всички, които участват в този процес. И ако се правиш на началник от типа че стане така, както аз казвам, ще бъдеш тотално разсипан от оркестъра. Аз лично смятам, че това нещо въжи и във всека работа на менеджер, който работи с повече хора, защото, естествено, тук в скоба слагам, че един от любимите ми вицове е попитали м- оркестрантите, кой е най-добрият диригент? Мъртвия диригент. <laughs> <laughs> значи няма оркестър, който да си обича диригент. Значи, това взаимоотношение има е известна доза изнасилване в този процес, А-а-а. в добрия смисъл на думата. Единия иска, 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 другия дава, дава, дава. Естествено, диригента също дава много, защото да се подготвиш, да направиш това, което прави диригента, хич не е лесно. Обаче за оркестранта той е този, който изнася музиката на гърба си. А, а диригента какво прави? Маха. С ръце. От него звук не излиза, нали? Да. Така че това е въпрос с диригента и любимия диригент. Никой не го обича. Същото е най-вероятно и в повечето екипи, където има менеджери и хора, които изпълняват, най-вероятно всичко се кърпи хем на о, както кажа, на, на позицията, която е дадена, хем и на, на авторитета, който човек сам може да изгради сред останалите. Не трябва човек да живее с иллюзията, че диригента от търцете му излизате ни струи енергия и той Не. прави всичко в тая музика. Не. Това категорично мога да кажа, че не е. Също се отнася и за работата на фирмите, където менеджер, ако се смята, че е много велик, това не е така. Всички знаят, че всички са хора нормални, с грешки и така нататък. Въпросът е да върви работата. Но за оркестъра, аз съм го забелязал, много е интересно. Понеже съм бил и оркестрант, работил съм с интересни диригенти. Има диригенти, които са много добри професионалисти, Обикновено те са и такива, които са свирили в оркестър, защото са видяли от страната на оркестранта как изглежда диригента. А те доста малко време го гледат, защото те имат едни нотички пред себе си. Те са страшно много нотички. И тях не погледат в нотичките и тук в цигулката и те гледат нотичките така лека-полека поглеждат диригента време на време. по-малко и виждат с периферно зрение. Докато диригента той, понеже цялата музика в главата му, за разлика от един тромпетист, да речем, той има, да изфири, да речем, в една част от симфония, 100 ноти или 50 ноти. В останалото време той бори паузи. Неговата, неговата част е мъничка. Диригента има цялата музика в себе си. И тромпетиста, и цигулари, и тимпатиста. И той има ясна представа за цялото. И това е неговата функция да, да води. Диригента много често си мисли, че действително от него... Енергията, която излиза, почти е видима и всичко става благодарение на него. Да, има такъв момент, но не е 100%. Няма как да изфири един а, лош музикант музиката по такъв начин, по покъвто диригента иска. Той просто е лош музикант и няма да стане. Сложно е. Трябва да има добри музиканти, но не трябва да се подценява и действително авторитета и ролята на диригента като, като сила на енергията. Това го има, аз съм се убедил в него, въпреки, че съм минал и през отричането му. Тя е някъде по средата. Но факта е, че когато е даден диригент, нямам конкретно предвид някой, когато той дирижира, осанката му, енергията му, която влияе на музикантите, се усеща в звука на оркестъра. Това е много интересно.
0: Много интересно. Следващата е съм в да? концертната зала ще гледам още по-подробно. А как ти влияе това, твоето знание и опит като диригент на работата в Cantus Фирмус? Влияе ли ти твоя музикален вкус върху избора на събитията, които искаш да промотираш и да осъществиш като организатор
1: на концерти? Не винаги естествено, защото много пъти продукцията, която идва и ти искаш да вземеш, идва готова. Не можеш да повлияеш на световните имена, които ни се случва да, благодаря на Бога нали, да каним и да идват, въобще не става дума какво ще изфират. Има редки случаи, когато ти се предлага или това произведение, или друго, което предпочитате. И ние казваме, еди, кое си? М- по принцип, а- когато правиш концерти за класическа музика, говорим в момента, м- Първото е да, да представяш музикант, който ще спечели публиката, т.е. такъв, който ще осигури да дойде публика на концерт. Значи, той трябва да е известен, чуд и добре представен, за да дойде публиката. Второто е музиката, която този музикант ще изпълни, да е такава, че публиката, която отива с очакване за хубав концерт, да си тръгне с усещане за хубав концерт. Защото много пъти, много добър музикант, поради някаква причина, 100 причини може да се изтъкнат, свири музика, която за него е важна в този момент. Дори може да не му харесва, но е важна. по е отговорност към композитора, да речем. Или нещо друго. Обаче тази музика разочарова публиката. И това е като във всеки бизнес модел. Ако направиш ресърч, много лесно ще разбереш кои са те произведения, които публиката иска. И всъщност, ако разчиташ, че трябва да продеш билети и по този начин да си платиш сметката за този концерт, трябва да свириш музика, да представиш музика, която публиката харесва и ще дойде да си я купи. И ние сме правили преди още 20-40 години а, такива анкети в зала в България, като правим концерти. Никой не правеше тогава такива неща. Екзит пол. Да, екзит пол. Това е най-лесно, защото та публика е от този екзит пол. Това е всички, които ходят на концерт, ходят за България на този концерт за класическа музика. И ти като имаш хиляда души в зала, ти практически имаш 50% от реалната публика на класическа музика в София. Значи по-добър из сърчета, трябва да му кажи. Като ти кажат, избройте, пете любими ваши произведения, и ти после като ги сметнеш, видиш, че бетовен еди си е номер едно, а второто е Чайковски и търтото е Грик. И няма какво да говориш. Това е положението. Да. И това е много лесно. Обаче, много организатори въобще не го правят, защото имат своя концепция и водят политика, която е окей. Okay, обаче, ако искаш да ти е пълна в залата, трябва да, да правиш това, което публиката иска.
0: А как се отнасяш към тези крос-жанрови вече продукти, артистични, които се появяват? Те от доста време. Разбира се, а, така стоят в а, вниманието на. Хората, които се интересуват от култура, примерно сега предстои рок, симфоничен концерт, много интергуващ. А ти като класически музикант, порист ли си такъв, отнасяш ли се с леко е, пренебрежение към такива форми, които смесват класическа музика с популярна музика?
1: Не, отдавна не, не, не ги обсъждам по този начин по принцип класическия оркестър, да говорим за състав нали, на симфоничен оркестър, дава една, една богата картина на музиката. В случая, ако говорим за концерта на супергрупата, който предстои с музика на Джон Лорд, а, този концерт не е за класическа публика, макар че тя би могла да открие в него неща, които не подозира. Нали? Връщам се на предишното, което говорихме. Ние знаем, че тази публика обича Бетовен, Чайковски и така нататък. Тя никога няма да каже Джон Лорд. Няма как да стане. Но те не знае, най-вероятно, че Джон Лорд има произведение, което е по-скоро близо до класическата музика или така да се каже симфоничната, защото това няма нищо общо с класическата форма и съдържание. Това е симфонична музика, съвременна, която е една прекрасна музика и това не е в никакъв случай м- това, което много фенове на класическата музика си представят, че е някакъв страшен шум, рок-концерт с на ризи и чупене на китари. Това е една много сериозна творба, която самият Джон Лорд, щом е стигнал до нея, означава, че а, човек трябва да израсне дори такъв музикант като него в своето развитие, за да стигне най-накрая до този вариант. И от тази гледна точка, тази крос творба, която свързва рок музиката и това натрупване на Джон Лорд, което има в годините, с а, симфонични оркестри, похвата за композиране за такъв оркестър означава, че както рок публиката ще стъпи на едно ново ниво с този концерт, така класическата, ако намери смелост, публика ще види една много интересна а, концепция и нов поглед върху възможностите на симфоничния оркестър, който м- не се употребява по точно начинът, по който те са свикнали. Да. Интересно е. Аз подкрепям такъв тип а, а, смесени жанрове, да ги наречем. Даже не са и смесени жанрове, То е една хубава музика. Дали? Музиката, както знаем, е Два вида.
0: Хубави хора хубава и лош. хубава музика. Да. Това е. а, и с Дикенсън начало, предполагам, че пък част от любителите на класическата музика могат да открият Iron Maiden за себе си, пък, знаеш ли. Макар, че се съмнявам, някой да е пропуснал в етапите. Пред, от Предубеждения в публиката. Да. Те
1: затова са разделени така. Но точно тези, този вид концерти дава възможност човек да стъпи в другата. В другия свят. Да. Ние в това нещо го правим от години в много по-близки жанрове, да речем, когато почнахме да правим концерти с класическа музика, това преди 25-30 години, публиката беше много възрастна. Тя ходеше в Зала България на концерти на Филхармонията и на радиооркестър. Това беше много възрастни хора. Няма лошо, обаче. Трябва да работиш за смяна на поколението. Трябва да съградиш публика, която да върви, да, да има приемственост. Не само да ти пълни залата, да има такава публика, да слуша тази музика. И тогава ние трънахме по този път. Поканихме танго-музиканти, тогава тангото. Много рядко се чуваше въобще в България. А, правихме концерти с филмова музика, всичките теа между звездни войни, чудеси, с музика мориконе, от компютърни най-накрая и това. Но това нещо тръгна, смея да кажа, от а, нашата инициатива на Кантас Фирмус, оркестъра на Кантас Фирмус, който вече така се казва. Да. А, и това направи наистина възможно една нова публика да влезе в залата. Правили сме рок-концерт с а, тази музика, с класическа музика преди години. Правихме един цикъл, който се казваше BioHim Classic Jam, защото BioHim банката, която не съществува от 15 години, Успяхме да ги убедим, много свесен екип имаха и се навиха да правиме концертен цикъл BioHim Classic Jam, това беше тяхно име, измислиха го те. Звучи малко сложно, обаче беше много успешно. И там представяхме точно такива смесени жанра. Класическа музика с танго, танцова двойка, филмова музика, пене... И, и, и се получи нещо, което създаде една нова публика, която лека по лека стигне и до по-сериозните концерти, които свират из цяло класическа програма. А-а-а. Така че това нещо много работи, за да можеш да, да сееш семенца в, сред хората и да, да се раждат плодове след да време. Да, трябва а, да се разкитаваш
0: публиката. Кажи ми за класик А... А, мястото, което така ще бъде интригуващо всички, които оценят класическата музика. Радио Класик А.
1: Радио Класик А ще бъде а, как да кажа, един опит, в който ще изимитираме себе си. Защото може да прозвучи нескромно, но аз виждам как в, в годините много хора Черпат опит от това, което ние сме създали, което е хубаво. Няма лошо. Ако ще, първите афиши, които бяха цветни с снимки за класическа музика, ние ги направихме. Та е няма такива, факт. да. Тогава се правеха на едни предварително отпечатани бланки, в огромен тираж и само с черни букви и имената. Нямаше снимки. И така нататък. Това нещо вече не съществува. Всички правят снимки. И много други. И сега се сетих, че всъщност. Аз лично за себе си, този проект Класик А, е, той за мен е много важен, защото първото радио, което създадахме през 1994 година, беше Classic FM. То до днешен съществува и даже вчера навърши за да, вчера 25. 28 години. Mm-hmm. Поради една или друга причина, сега се налага това радио да се рефрешне и ще стане Класик А. Сега името, защо е Класик А, защото може би ще да е класика, класика, класика да? обаче то е пък много обикновенно класика, а ние искаме да кажем, че това класик не е просто класика, а това е класика, а то трябва да бъде най-доброто. И затова се свегувам, че този път ще изимитирам себе си. Искам да направя нещо, което е още по-добро от това, което досега е било. И тъй като опита, който сме натрупали с екипа за толкова много време, е голям, Мисля, че ще ни даде възможност да направим всичко, което не сме успели да направим за тия 28 години. Надявам се.
0: Къде ще слушат хората Classic А?
1: Те ще го слушат на мястото, където беше Classic FM в ефира на УКВ на 88 МГц. Това е От... за София. Това е за София. той е в uh-huh. София ефирно, а иначе в... Онлайн? Онлайн на, на веб страницата на радиото Classic А. Въпросът е, че това... Радио съществува заедно с а, университетското радио на Сфийския университет, Алма Матър, и то цялото му име е Алма Матър Класик А. Но публиката а, не е нужно да се мести, защото то ще бъде там, където до сега беше Класик ФМ.
0: Просто ще забележат промяна, освежаване, да, надявам се, релаунч, че ще забележат. Или, да. Това се случва след нова година или вече върви то в програма? То
1: ще се случи на 30 uh-huh.
0: 30 сега, декември. 30 ще тръгне, да. Да. Живот и здраве. Успех. А, сайт. На радиото. Сайт,
1: да.
0: Сайта ще бъде развит. Те първа да.
1: ще бъде развит. Идеята е да имат повече информация на сайта, защото смятаме, че тази красива музика, класическата, е толкова, ако е добре подбрана, естествено, е толкова хубава, не е нужно да се говори много. Ако имаме нужда да споделим някаква информация с слушателите, най-вероятно тя ще бъде под формата на много кратки интервюта, без да се досажда на тези, които искат да слушат хубавата музика и в сайта или в YouTube да. канала, нещо подобно на това, което е Радиокаст. Да. Но в тази група, която сме ние сега, Radio Радиогруп, пристига едно ново попълнение това е класик. А, и ние всъщност разперваме Нашата всички мрежа във всички жанрове без фолклор. Да.
0: Так, Което всъщност е са добра идея, ако е фолклор-фолклор.
1: Или... Да, да. мисляла нищо лошо не казвам. Просто ние нямаме
0: mm-hmm. нито
1: фолклор, нито поп-фолк. Но смятам, че в една група, в която има Зирок, поп-фолка...
0: Не, не, не по фок е... Не,
1: е много хубаво нещо.
0: Или world music, макар че тя е под... Не под знам защо жанна, в България да не всичко. се
1: наложи нито едно радио, което да пуска чист фулклор.
0: Да. може не би знам. Софийският твърди градски пазар, за да има интерес и потребление, не знам. Той трябва да съм прави ресърш. По тема, като гледам като филма Столичани да в
1: повече, мисля, че не е точно Кара. Да. <сък> значи, ако изходим по данните, хората, които ходят на класически концерти в София, значи на най-добрите музиканти световни, които ние сме правили концерти в НДК, са се продавали максимум 2000 билет да. да. Да сложим още 2000 души, които просто не са отишли. Са или
0: болни или нямат пари?
1: Или още 4000 да сложим. Това са 6000 души. При една 2 милиона на София.
0: Ами то си има един лав и ние си го знаем между приятели, че се познаваме по физиономия и има. всички тия, които ходим на концерти да, да. в НДК. Буквално сме една общност
1: от и хора. И по музиката, която слушат да, хората.
0: Да, да. Те се познават така отлично. Понели ще споменам, че най-много инструменти през живота си имаш в момента в mm-hmm. вас. Не продължи, не ми казва, освен... И ами, така тръгна беше разговора. Беше да.
1: Но понеже почнахме от музикалното училище, в да, което имаше да. страхотна липса на инструмент. Ние тогава нямахме вкъщи барабани. Всеки имаше по един ксилофон, правен от един българин, от Акация. Нали, хубавия ксилофон се правят от палисандрово дърво. Ага. Но това са в уния години, което нямаше нищо. И дори този ксилофон от Кация, той свираше. Това е
0: като сурогат.
1: Нещо, Не е сурогат, просто ти... е същото. Просто материалът е материал, друг. Да. А, и барабани да имаш в къщи тогава беше рядкост. И най-добрите нямаха. И сега за вас имам и барабани. Имаме пиано, имаме хубаво електрическо пиано, имаме един куп ударни инструменти, които са по-малки, и така нататък, африкански, всякви. И имаме и тромпета, ако се въпрос, макар че не свира. А свириш
0: ли си вкъщи на бармака?
1: Да, сядаш ли? да, Рядко. Трябва да имаш група.
0: Трясно, ама... Трудно
1: е така да. да Между другото, разформата. бях започнал преди година-две, когато беше COVID. Има много хубави уроци онлайн. Даже те са записани от големи барабанисти. Дейх Уекъл, примерно. или Изпълням uh-huh. на барабаниста на Метс Форд, един майсторски клас имаше, аз го пустих. Може да научиш страхотни неща от тези. Велики барабанисти. И, и това нещо моментално ти обогатява възможностите, защото няма, не можеш да измислиш сам чудеса. Нали? Ако М, да. се допрежда това, което са стигнали големите музиканти и го научиш, да,
0: шорткат, ти си казвам, да казвам, не ставаш не иски, по-богат да. възможностите.
1: Така че е интересно, но за съжаление, рядко правя.
0: Би ли съветвал а, млади хора да поемат пътя на класическото музикално образование в момента? В контекста на това какво може да се случи в близко бъдеще с тях? Какви са им перспективите? Ако прагматично разговаряме?
1: Би ги посъветвал да свират на инструмент, защото свиренето на инструмент, и тук говоря за пияно, цигулка, изключително много развива мозъка. Защо? Защото при пияното да речем, ти първо четеш ноти, трябва да научиш нотите. Второ, имаш две ръце, които нотите за тях са написани на две петолиния, които са едно под друго. Едното петолиния е на сол ключ, другото на фа ключ. Тоест, нотичката, която показва сол на дясната ръка, за лявата ръка е си. И една октава по-надолу. Значи ти четеш два езика. Буквите са еднакви, но имат различно значение. Четейки едновременно, дясната ръка трябва да изпълни на единия език, музика на лявата, на другия. След като успееш да го изсвириш и то вече и технически трябва да се справиш, това нещо минава през ухото. И ти анализираш, дали си извирил верно това. Така че не е много лесно. В смисъл, това е изключителна концентрация на, на мозъка най-вече, за да включиш и ръцете, очите, четат, мозъка анализират прочетеното, разделя го на двата езика, вкарва го в ръцете, и охото го чува, за да види дали е верно. Много рядко можеш да дадеш пример за човешка дейност, която да ангажира по такъв начин толкова много и сетива, и мозък. Така че свиренето на музикален инструмент а, първо, че развива мозъка, второ, а, облагородява човека, защото поради някаква причина, не знам защо, тази музика е много красива. И тя в себе си има енергия, която те облагородява по някакъв начин. Другият въпрос е вече. Ако трябва да кажа дали един музикант трябва да стане професионален музикант.
0: Или певец.
1: Или певец. Първото, което според мен трябва родителите му, естествено, да забележат, е дали той без това нещо може. Или не може. Защото ако просто, ей така, нямаме друга работа и ще го направим музикант, по-добре, в никакъв случай. Първо, труда е огромен. Цел, цел, цял живот е това е труд и се поддържа непрекъснато. Второ, малцина са тези, които могат да се похвалят с банковите си сметки от това, че са станали класически музиканти. Така че, ако човек не може да живее без това, по-добре е да го прави. Обаче, ако може да живее без това, може да си свири и може да прави друго. Така че, в никакъв случай не бих дал съвет ей така, към всички. Свирете, запознайте се с музиката, това ще ви помогне най-малкото да, да се отворите към света на тази музика, защото ако не си поиграл малко с пианото, да си послушва малко така музика, ти никога няма да се отвориш за нея. И тя си остава един затворен прозорец или врата. Ако имаш достъп до тази музика, тая врата се открехва, после се отваря и става се по-интересно и ти, ти имаш по-интересен живот, защото тази музика е богата. Тя има много от нея. И ако можеш да я разбереш, що не? По-хубав ти е живот. Но ако ще, ще трябва ти да забавляваш останалите с твоята музика, трябва да си много добър.
0: Много, много конкурентен е света Много конкурентен на... и много труден.
1: Музика, да. Много. И затова пък тези, които ги наричаме звезди, са звезди. Ама как всички да са звезди.
0: Да. А, понеже говорим в моя подкаст за личности и страсти, извън музиката, имаш ли още някаква друга страст, която така може да изпълни огромно, огромна част от съзнанието ти, от времето ти?
1: Май не. Грубо прозвуча. Нека се замисля. Значи, единственото, което мога да кажа, че много ми е важно е природата. И обичам природата. Колкото и да <laughs> случи. Но, но тя все повече ме кара да виждам, че е много по-велика от всичко, което човека е създал. Изключвам музиката. Мога да я приравна. Хубавата музика, но а, все повече, дори ако щеш а, да ти дам това пример. В двора имам ЛХ, която съм посадил преди 5 години, купена в сексия. И тя вече 3 метрова хубава елха. Чудесна. И миналата година е накичих с топки на двора. И осветление. Обаче като сложих връхче на елхата, нещо съм разчувъркал тези пъпчици и миналата година тази елха върхи въобще не израсна. Което много ми е неприятно. Защото се радвам как расте твъдра. е много красиво. Uh-huh. И се надявам, че ще продължи. Ще размисли. И така го винавикам, да сложи ли топки? Пак. Ще паза върха. Обаче казах какво ще... Какви са топки? Има прекрасно дърво. Зелено, красиво, разклонено. Природа така го е създала. Какво ще му слагам топки? И не съм сложил. Да. Природата е много по-красива без човека.
0: Да, така прав си абсолютно. И Няма нужда, е нужда човека да я да да е прави по-красива. От това, Там, което където Господ човека или... е пикнал...
1: Просто, нали... Отидеш в Италия и видиш архитектура, която може да накара да, да станеш италянец, mm. примерно. Е едно. Обаче повечето съвременни градове, модерни и архитектурно, по никакъв начин не ме дърпа. Не ми се ходи в такива места. Ходил съм. Още не ми е интересно. Ако видя обаче едно красиво езеро с някакви дървета около него и така, както природа го е създала, по-хубаво това... Няма как. Ако видиш паметник, направен от човек, пак ще е трудно да е по-хубав от природата, но да речем тази изкуство и можеш да го спремеш. Обаче някакви сгради с 100 етажа не е за мен. Това още не ми е интересно. Не ми е интересно. Ти от тези сгради не можеш да видиш красотата. Това е небето, слънцето, морето, гората.
0: Да, да, имаме нужда от хубави зали, сгради, посътение на културата и на изкуството. Нали така? Какво ни липсва в България? Е, да, Каква да, ти да. е голямата мъка и смяташ, че основен проблем на културния ни живот, тъй като си активани в фестивалната асоциация?
1: А, ако говорим за концертна зала, тя ни липсва и тя липсва от много години, защото Зала България е построена през 37 година, 1937 година, пак не от държавата, от събирателно дружество. защото хората са предсенели, че тогава нали, Европа се е развивала в духовно отношение. Всичките по-големи зали в Европа и в Америка са построени на базата на доброволчество, имам предвид за събиране на пари, инициатива на един комитет от хора, които казват Крайно време е ние да имаме модерна зала за класическа музика, за оркестър, Голяма зала. Това нещо се е случило в година в България, като имаш предвид, че големите зали, най-големите, примерно бостонската, бостонска филхармония, тя е една от първите зали, те са строени в, точно в края на 19 век и в началото на 20 век. Не толкова отдавна. Преди това музиката се е свирила в дворците и в църквите. Значи България също е била в том с модът. От тогава няма друга класическа зала от този тип, България построена. При положение че населението на София през 37-ма година е било 200 хиляди. най дали надали, надали по малко да. Нали сега 2 милиона. Тоест, ти ако създадеш инфраструктура, която да е за такова нещо, всички усилия ще дадат резултат тази зала, ако е по-голяма, да се напълни с хора т.е. всички организатори на концерти, филхармонии, така нататък, ще положат усилия, ако залата е 2000 души, те да я напълнат. В момента имаме зала за 1000 души. За какво да напълна повече, когато няма къде да ги сложа? И аз правя сметка, че ми трябват 1000 души. Нали? Поглеждам го от тая страна на въпрос. Защото едно такова нещо е една амбиция, която поражда усилия, енергия, която развива. И ти като си направил за 2000 души, ти ще кажеш ми, Дорена, но ми е неприятно от нашите си хиляда души, те не ми спълнат залата. И ще почнеш образователни концерти, ще поканеш артисти, които са по-интересни. И така ще изградиш нова публика, ще я образоваш. И това е полезно за цялото общество, защото образованите хора са по-ценни от необразованите. Те, които разбират от изкуство, са по-ценни от те които не. И ние наистина сме длъжници на нашите поколения, които идват, защото а, трябва да е модерно това нещо. Това нещо трябва да е модерно, трябва да е красиво, трябва да е лъскаво, трябва да е най скъпото трябва да е най-безупречното. Да отидеш на концерт с класическа музика, да си сложиш костюм, рокля и това е положението. Така че това въпрос не е само да намерим място на музикантите да свират. И това е въпрос, защото тая тема ми е болна. От години Отпорям, се борим да. за зала, нали? И все нещо. Все няма. А, макар, че кмета на София госпожа Фандъкова е голям поддръжник на тая идея. Просто COVID дойде в момента, в който ахада почне нещо. Но ще видим какво ще се случи. Въпросът е, че това е също както за един футболен отбор. Футболният отбор може да репетира на да тренира. може да тренира на едно игрище. където няма публика, и то отговаря на размерите, нали? Същото е. Обаче, той трябва да представи своите качества в първенството на стадион. Ето сега на световното първенство видяхме какъв стадион са построили в Катар.
0: Стохиядни души да се
1: съберат на едно място и да изживеят това нещо. Представи си какво е. И, и това е... То го превръща не само в голяма емоция, то го превръща и в голям бизнес. 100 000 билета. Не мога да си представя на черно как са вървяли билетите за СП. Но да оставяме това. Ако имаш зала, която да е толкова красива и елегантна и с хубава акустика, че се казва от чужбина да дойдат хора и да казват, а това ли е залата, която направиха в България? Защото това не е невъзможно. Обаче трябва да се подходи с, с ясна мисъл, че искаш да направиш нещо, което е по-хубаво от неща, които има в другите европейски страни. Защо всички ходим на опера в Миланската скала? Ми, защото знаеме, че това е миланската скала. Ние отиваме в Италия на екскурзия, заради това, че ще отидем на опера. Аз съм ходил на такова нещо. И отивам на опера. Има и някаква снобия в това, естествено. Е, Майке. Но трябва да го видиш. Да. Защо съм ходил в Метрополитен? Еми, по-ми е год да знам, че съм ходил в Метрополитен. Да. Защото е хубаво. Да чуеш докана нюрска филхармония. Друг е. Това обогатява ти. Нали, а, а когато знаеш каква може да бъде една концертна зала и си го чул и се върнеш тук и видиш, че няма такава, и си кажеш, защо нямаме такава? Трябва да имаме. Това не е толкова скъпо с една държава, като България, която не е най-малката в България. И <сък> да как може толкова
0: много години да, да се да, да натят управляващите или
1: там от което се Мисленето, е, мисленето е различно. Да. Мисленето е интерес. от точка на това колко ще струва, какъв е разхода. Значи, това, което аз казах за енергията, как ще създадеш поколение, как ще създадеш интерес, нали, как ще възпиташ хора, не публика, хора. Това нещо не седи в дневния ред. Тук се гледа, ама това не може, това няма да стане, не може да дадем в зелени площи да се построи. Защото имахме инициативен комитет, който каза, най-хубавото място е където беше бившата зоологическа градина на София. Да, на в Един прекрасен да. парк, на Пъпа на София, на едно чисто място, на едно подредено, с хубава инфраструктура. Там трябва да бъде. Това не е просто сграда. Mm-hmm. Тогава защо... Народното събрание на Папа на София. Дайте и него да го махнем, да го сложиме в е, горна баня. Там има хубав въздух. Най-добрият въздух е оттам минава, през Витуш. Ми, това е паметник. Ти, като направиш най-красива зал, те, ако не е в центъра, кое да е в центъра тогава?
0: Да, аз не се сещам за зла, която не е в центъра и не е на знаково място. Е, има токонега. такива зали. Има и, е, такива зали. Сега сещам Амстердам, как е концерт нали, разположена сградата и тая зелена площа.
1: Това тази. са едни от знаковите концертни зали. Концерт Габал, тя е една от първите. И там е било блато преди това.
0: Mm-hmm. А е сега какво блато. пространство е градско? Млади хора, да. които са във непосредствено... Ето, това ти е един пример. Прикосновение да, с... с... Примерно, ако
1: като ми кажеш Сидни, аз единственото, което се сещам на първо четене е, операта, операта в Сидни. Е, Знакова здрада да. от 50-60 години, че може и повече, направена от страхотен архитект. Тя е знака на Сидни за мен. Аз друго не мога да се сед. Uh-huh. Кенгуруто и операта. Ето ти, вариант. Защото тук да нямаме такова нещо, което да, да се чуе и да се каже, да, може да е България, може да е бедна, може да има корупция, може да е не знам си какво. Мето и аржентинците са във Лутенборта, ме спечелиха световното първенство по футбол. Не uh-huh. Нека и ни да сме горди с нещо. Може да имаме такова нещо. Ние сме дали в музиката страхотни имена. Когато една Соня Янчева дойде в тази зала и открие и покани целият елит на операта в София и се види това нещо, то е... това ти е визитка. Това е друго ниво. Минаваме на друго ниво.
0: Да, а тя би искала. Защо съм не? Бъден, искал.
1: Да музицираш в хубава зала с хубава акустика е друго.
0: България стои ли въобще на картата на най-развитите държави по отношение на класическа музика? Или това са стари лаври?
1: Няма такава карта, не. първо. Не, второ. О, а...
0: Хипотетично. Имаме Ние имаме много на... богат
1: бекграунд в това отношение.
0: Uh-huh.
1: Ние имаме големи артисти в това В момента имаме. Не, и в историята. Ето, една Соня Янчева, целият свят е знае. Това uh-huh. е. Соня Янчева е българка. Имаме една м... Красимира Стоянова, която в Венската опера е номер yeah. едно. Тя е българка. Години наред прави кариера в столицата на Класическата музика в Виена. Другата в Метрополитен. По целия свят. Ние имаме много такива. И през годините винаги имало. Независимо от периода, комунизма, прехода, не знам си какво. Винаги има такива хора. Таланти. Защото това са таланти. Имаме и в другите. В инструменталисти имаме добри... Да. Дали сме много концерт, концертмайстори на всичките да. големи това оркестри. Е и в концерт ги бао, в и в... Париж беше на, на националното им радио, Светлин Русев толкова дълго. А, Васко Василев си е и до ден днешен в Ковангарден, първи Диригенти имахме. Май... ми е, 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 един е Милче Къров, който прае, uh-huh. замина си млад, обаче с една страхотна кариера. Гиуров, Гюзелев, Гена Димитрова, Анатома Васинтова, Райна Кабаеванска. Това са посланници на България
0: което ме навежда мисълта и така съвсем логичен извод е съвсем органично и така естествено би било България да си върне как да кажа славата на духовна страна която в съвременния свят може да се превърне в притегателен център за културен туризъм който е свързан с музиката примерно
1: Да, обаче пак се връщам на инфраструктурата ако имаш една такава зала защо не? Uh-huh. Дори и да нямаш българи, музиканти от такава класа. Пукани някой друг, който е на номер едно в момента в тази прекрасна зала и ще дойдат хора от цяла Европа. Нали? Защо да не го направят? Българите ще бъдат нещо още по-хубаво, защото ще кажат, а, са унион, ве, но тя българка ли е? Защото... Може би много хора не знаят, че е българка. Например, Ана Тома Васинтова, ние с нея работихме преди години, доста, Мъже и той почина, той беше импресарио Аврам Том, а, Синтов. Много приятен човек, съм сигурна с него и кам, те са в Германия, живеят. Германия, знаят ли хората, че Анатомова Синтов е българка? Той ка, не. Той пише на афиша Анатомова Синтов.
0: Да, тя се е бран сама по себе тя си. Е тя се е... Не,
1: на нея... Да. Значи тя няма да спечели от това, че ще каже, че е българка. Тя няма да спечели и да каже, че е унгарка. И германка пак няма да спечели. Тя спечели, защото е Аннатомова синтова. България е тази, която трябва да печели от това, че Аннатомова е българка. България нищо не прави в момента, за да спечели от това. Тя няма да спечели, само защото, моля ви се, елате тук да ви връчим една награда, или елате да направите безплатно един майсторски клас, или елате да свирите, да пеете без пари. Това няма да спечели. България ще спечели, и това е в твоята сфера, културния менеджмент, твоята нова. Uh-huh. Позиция, нали? Образователна. Това е начинът да станеш посланник чрез културата, ма не ти да го правиш. Държавата трябва да те припознае като посланник и да те използва. И то не е без пари. Какъв е проблема? Айдана Томова синтова вече е минала върха на кариерата си, но една Соня Йончева, която е в топ 5, сигурно на най-добрите оперни певици в момента, Въпрос на политика. Поканете е тази жена. Направе... Не е тук в България, ако трябва в нью Йорк, да е, в метрополитен, да направи концерт, платен от българската държава, с ясното съзнание, че на този концерт ще направя българска гала вечер, и ще се покани и Байдън, и... и Обама, и който се сетите, и най-големите от uh, шоу бизнеса, и президента на България или който и да е, ще покани тази публика, за да представи България с оперната певица Соня Йончева. Тези хора още не ги интересува Соня Йончева каква е. Но когато България те покани на високо ниво, на концерт на Соня Йончева и ти викаш, а, тя българка ли е тази? Много интересно. Каква е тази България? Къде се намира? Би те не бяха ли едно тъпо племе такова, дето се крдат? Да. Те ли са Я yeah. Не са ли цигани? Тя напрична е циганка. Нали? Ето това не липсва на нас. А имаме много такива хора. И те са ползвани, ползвани безплатно. Молят и се, това, и е в един момент им пише и си казват, стига толкова. Нали? Подаръци само. Няма нужда. Те са инвестирали в себе си толкова много. Време, усилия, пари, лишения, семействата им не са пълноценно живяли, защото те са били на път през целия си живот. Ако искаш да ги използваш на по умен начин, просто напред така както трябва.
0: Да. Още повече, че има примери на толкова много страни, които успешно го правят това нещо и работи. Вече са минали той път, ние само трябва да...
1: Ето един Макрон. Какво да. направи на световното първенство. Да, паренство? по футбол, да. Отиде, то се виждаше, че самите футболисти от странски отбор много им беше приятно. Никак даже. Да. Обаче човека отиде, направи си един пиар, подмаза се на футболния отбор. Да.
0: И на това е политик. Стъпен, да. Еми да,
1: но Това е политика. Ама естествено, това е дипломат. Това също. е дипломат. Да.
0: Mm-hmm.
1: Айде, те имат второ място за малко първо щежде. Ние нямаме такива футболисти. Ми да използваме саниончика тогава. Именно. какъв е проблема? Mm-hmm. Като ная публика, да речем, тя пък толкова отбрана, че <към> с едно такова събитие можеш да стигнеш до, до хора, които никога няма да стигнеш. Да. Mm-hmm. Защото в Метрополитен има една зала, JP Morgan, се казва. Там не може да влезе всеки. Там а, влизат клуб в Оперно общество. Дарителите, които са дали милиони долари за Оперта. И ти ако си някакъв нов бизнесмен, който иска да влезе в средите, първо ще ти кажат, искате да станете член на Оперното общество, ли? на клуба тук, затворения клуб. Ми, дайте да помислим ние първо да ви представи някой защото нали? ние всички. Не може да ги допуснем тук, да видим чистливия бизнес и така нататък. И тук имаме няколко възможности да дадете 5 милиона долара за да обновим залата за шампанско. И ако дадеш 5 милиона и се помолиш и някой те препоръче, може да влезеш в тая зала по време на антракта на операта и да видиш тези хора, които никъде няма да ги видиш иначе. И да говориш с тях. Това е.
0: Мерси, Васко, беше много интересно. Отворихме така сюжети и теми за разговор, които да, ще не, да, ще ни останат в главите и всеки се разсъждава по темата. Финално, как усещаш следващата година? Какво чувство имаш и какво ти предстои по отношение на бизнеса с Кантос, с радията, с тези проекти, които са в общественото
1: внимание? Ами... Да нещата.
0: Да, Смятам, не имам че... детайли, да влизаме като Би цял... трябвало да...
1: да идва една по-добра година. Естествено, извън войните това е лошо, но в по-тесен план за нашата работа тази група, Фреш Радио Group, където сме в момента, тя се развива в момента, тя трупа. Самия факт, че увеличаваме семейството с още едно радио, буквално след 8 дена. По този начин даваме един знак и на себе си, и на пазара, на конкуренцията, че ние се развиваме и Имаме какво да дадем още на публиката и в същото време да вземем от пазара. Това е нашата работа. А по отношение на концертите, както каза Кантос Фирмус, е един от организаторите на сериозни класически концерти, продуцент на оркестъра на класическия фем, който вече се казва Оркестъра на Кантос Фирмус. И организатор на едно от най-големите класически събития фестивала Европейски музикален фестивал в София вече 23 години. Това е което правим. И се надяваме нашите партньори, които са Столичната Община и Министерство на културата, да продължат да бъдат наши партньори, защото без това не може да стане. Планове има много. Правим един конкурс за млади а, изпълнители на името на, за наградите на Кантус във вече две години. Надявам се, че и трета ще го направим. Това са посоките, в които работим. Не са малко, но пък са обмислени. В смисъл не се разпиляваме в неща, които не разбираме.
0: Да. Благодаря ти успех. Аз като ме Оман, да те питам, какво да си пусна сега, като свърши нашия разговор в къщи коледно. Предлагам yeah. ти
1: и концерта на Джон Лорд за ah, <coughs> симфоничен оркестър, защото това е тематично. Втория концерт върви с пълна пара, продава се страхотно. Нали ние вече един я го
0: преминахме. макар,
1: че се чак на 18-19 марта, но uh, радвам се, че тази публика знае какво трябва да чуя и види.
0: Благодаря ти.